0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 14. Februar 2000. Und 23. Es sind ja Wahlzeiten in der Schweiz. Wir steuern auf nationale Wahlen zu. In Zürich haben sie soeben gewählt. Ich werde dann darauf noch etwas zu sprechen kommen. Und gestern war auch eine große Veranstaltung. 600 Leute in einem Saal in Rapperswil. Jona organisiert von einem jungen Mann, Michailo Mrakic, der hier lobend erwähnt werden muss. Der hat im Alleingang zusammen mit seiner Familie da eine richtig gehende großveranstaltung auf die Beine gestellt ähm, für Esther Friedli. Esther Friedli ist eine Nationalrätin der SVP und sie möchte Ständerätin werden im Kanton St. Gallen. Und ich bin ja Zürcher mit Migrationshintergrund, das heißt, mein Vater stammt ursprünglich aus dem Kanton St. Gallen und deshalb, vermutlich deshalb, bin auch ich da aufgeboten worden, um bei dieser Veranstaltung mitzumachen. Übrigens auch kein geringerer als ein gewisser Christoph Blocher, ebenfalls als Referent zu Gast da im schönen Rapperswil. Jona, das Thema des Abends, äh, zum einen natürlich die Ständeratswahlen, die Bedeutung auch äh, der Ständeratssitze für die Schweiz, natürlich die kleine Kammer und zweitens äh, die großen Grundsatzfragen äh, der Gegenwart, Neutralität und in meinem Fall natürlich die, Europäische Union, die Unabhängigkeit unseres Landes. Ganz wichtig, ich habe gestern äh, davon gesprochen, von diesem äh, äh, Netflix-Dokumentarfilm, The Long Road to War, die lange Vorgeschichte zum Ersten Weltkrieg. Sehr, sehr eindrücklich, ein serbischer Regisseur, das serbische Kulturministerium, glaube ich, steckt dahinter, aber sie haben das gemacht mit... ähm, auch sehr namhaften, ähm, ja, eigentlich den top historikern auch Englands, Deutschlands und äh, Österreichs, um diesen fürchterlichen Krieg, um diese ja, Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts zu ergründen. Und zwei Dinge sind ja bemerkenswert, die ich da nochmal in Erinnerung rufen möchte. Erstens, im Vorfeld dieses Kriegs, also wir reden jetzt von der Zeit 1878 bis 1914, hat niemand mehr von Frieden geredet. Alle waren überzeugt, wir werden, wenn es zum Krieg kommt, wir gehören sicher zu den Gewinnern, die Deutschen natürlich sowieso, wir sind die stärkste aufstrebende Macht in Europa, wir werden sowieso gewinnen, die Österreicher, ja wir gewinnen, weil die Deutschen uns helfen und die Deutschen gewinnen sowieso. Und dann die ähm, Franzosen waren überzeugt, dass sie gewinnen, die Russen als, riesiges, äh, als riesiger Landkoloss, ebenfalls Nikolaus. Der Erste Weltkrieg sollte dann das Ende seiner Dynastie bedeuten. So kann man sich natürlich täuschen. Wir schaffen das. ja. ist dann das Gegenteil passiert. Die Engländer natürlich mit der mächtigsten Flotte damals, Beherrscher der Weltmeere, auch sie waren felsenfest überzeugt, dass sie gewinnen werden. Und noch bevor dieser Krieg losging, meine Damen und Herren, aber die Franzosen mit, dem, mit den Russen zusammen, das zeigt der Film eindrücklich, haben sie bereits die Beute aufgeteilt und gesagt, ja, ihr bekommt dann Galicien, Siehe, Ukraine, also das ganze Ukraine-Debakel, meine Damen und Herren, das geht zurück auf Entscheidungen, auf Fehlentscheidungen, auf verheerende Höllenstürze, man muss es so formulieren, aus, äh, vor über 100 Jahren. Also das ist die Geschichte in ihren realen Auswirkungen. Und gesagt, ja, Galicien ist für euch, äh, Österreich, Ungarn, dieses sterbende Imperium, das zersägen wir und auch Deutschland, denen zwacken wir das ab, was wir da im Krieg 1871 verloren haben. Also eine Art Machbarkeitswahn bei den Politikern, die tiefe Überzeugung, dass man durch eine immer, ja, auf allen Seiten kriegerische Haltung letztlich für sich das bessere Ende abschneiden kann. Und mir ist einfach aufgefallen, und das ist quasi die erste Erkenntnis, wenn alle nur noch vom Krieg reden, meine Damen und Herren. Wenn alle nur noch vom Krieg reden, Krieg, Krieg, Krieg und wir gewinnen, niemand redet mehr vom Frieden. Ja, dann ist der Punkt erreicht oder dann könnte ein Punkt erreicht werden, wo ein Krieg tatsächlich unvermeidlich wird, ein großer. Also der Mensch kann sich auch in einen Krieg hineinreden oder um es etwas ähm, Plumper zu formulieren, Menschen können sich auch in einen Krieg hineinquatschen, sie können sich hineinhalluzinieren, hineinhypnotisieren, eine Art Autosuggestion, eine, eine, eine Hirnwäsche, die man sich selber verabreicht, das ist so ein Eindruck, der damals kommt und die Leute hatten das Gefühl, wir haben alles im Griff. Wir sind in der schönsten aller Welten, in einer unglaublichen Zivilisation, Europa. Wir sind quasi die Krönung der Schöpfung, die Krone der Schöpfung. Und wir wissen schon, wie das läuft und dann ist eben dieser fürchterliche Krieg losgegangen, aus dem ja dann alle Folgekatastrophen oder ein Großteil der Folgekatastrophen des 20. Jahrhunderts, des blutigen 20. Jahrhunderts hervorgegangen sind und man neigt vielleicht heute wieder dazu, in einer ähnlich ja, überheblichen Grundstimmung, nicht wahr, wir haben das alles locker im Griff, wir können das steuern, jongliert man da mit Abgründen und Bomben und Risiken, die man letztlich niemals eingehen darf. Also das ist sozusagen das Erste, wenn niemand mehr vom Frieden redet, dann wird der Krieg zu einer realen Variante. Und wenn sie dann in Zeiten leben, wo die, die über Frieden reden, sich sozusagen als fünfte Kolonne des Feindes, als Landesverräter ähm, betiteln und verleumden lassen müssen, ja dann müssen sie sich schon die Frage stellen, in welchem Paralleluniversum des Grauens sie da gelandet sind und in welchem falschen Film sie da angekommen sind. Also ganz wichtig, wenn niemand mehr von Frieden redet, dann kann es gefährlich werden, dann wird es gefährlich. Und ich muss das ja nicht betonen, dass die Zeiten heute ähnlich sind, wenn sie heute Morgen die Zeitungen aufschlagen, jetzt vor allem auch mit Blick auf Deutschland, da ist ja so eine Friedensinitiative gestartet worden von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht, da gehen jetzt die Journalisten schon wieder mit aufgepflanzten Bayonetten, ähm, sozusagen präventiv darauf los, ja schaut mal da, diese Stiefelknechte des Bösen und diese Helfershelfer da, des Weltübels aus Moskau, das ist auch so eine Vorstellung, die immer falsch ist. Ja, wenn es den anderen da nicht gäbe, wenn nur diese eine Person zum Beispiel, wenn die nicht da wäre, dann wären alle Probleme gelöst auf diesem Planeten, meine Damen und Herren. Das ist auch eine jener Illusionen, die man schleunigst, die man schleunigst zur Seite legen sollte. Es ist eben nie so einfach. Und Menschenstaaten, äh, politische Vorgänge sind immer auch das Resultat von einem Geflecht von nicht immer ganz einfach zu überblickenden Ursachen. Und bevor wir uns einbilden, die Ursachen eines Konflikts oder eines Kriegs, zum Beispiel in der Gegenwart, zum Beispiel in der Ukraine, so kristallglasklar zu überblicken, sollten wir vielleicht äh, ja uns des äh, beliebten Götte-Spruchs erinnern, es irrt der Mensch, solange er strebt, er sollte wenigstens, das ist jetzt die Hinzufügung von mir, er sollte wenigstens versuchen, immer intelligenter zu irren. Also erste Erkenntnis, wenn niemand mehr von Frieden redet, dann wird es brenzlig. Zweite Erkenntnis, auch ähm, eindringlich geschildert in dieser Dokumentation eines serbischen Regisseurs auf Netflix, The Long Road to War. Ähm, die zweite Erkenntnis ist die ähm, schicksalshafte Zwangsläufigkeit oder scheinbare Zwangsläufigkeit der Bündnisse, wie diese Staaten damals, die Großmächte der Welt, die den Planeten unter sich aufgeteilt haben, auch mit Kolonien, das war ja der Anfang auch eines Unheils, dass die Deutschen das Gefühl hatten, sie hätten da keinen Platz an der Sonne, sie müssten auch aus dem Koloni- Kolonialkuchen, müssten sie sich auch noch etwas abschneiden. Übrigens, die Deutschen, interessant, waren damals der Auffassung, waren eben alle der Auffassung, sie seien die Größten, sie hätten die überlegenen Werte, sie seien die Wertegemeinschaft Nummer eins. Und die Deutschen waren ja der Auffassung, dass sie viel geeigneter wären als Kolonialherren, als die Franzosen oder die Engländer, die arroganten Engländer, die kapitalistischen Engländer, da sind wir natürlich viel sozialer eingestellt. Und die Franzosen, das seien sowieso die absoluten Supernationalisten, Und das seien ja die Deutschen im Vergleich dazu mit ihren polyglotten, äh, fleckigen Gebilde da hingestreut in Mitteleuropa. Seien sie viel eher geeignet, mit unterschiedlichen Mentalitäten zu Rande zu kommen. Also sie fühlten sich auch sozusagen zivilisatorisch vorbestimmt, um hier eine führende Rolle zu spielen. Alles Übriss, alles Selbstüberschätzung. Und da sind sie auf fürchterlichste bestraft worden und eben nicht... Primär die Führer damals, sondern eben die Leidtragenden, die dir das Ganze ausbaden mussten. Aber, und jetzt der Punkt, die Verstrickung durch Bündnisse. Alle waren irgendwie miteinander äh, verhängt und verbandelt und verschweißt und aneinander äh, gebostigt geradezu. Die konnten sich gar nicht mehr frei bewegen. Und kaum war irgendwo eine Lunte gelegt, damals Serbien-Balkan, ging das Ganze mit gespenstischer äh, Fürchterlichkeit von sich und es gibt eine sehr schöne Szene in diesem Film, wo ähm, der äh, Historiker, ein Historiker schildert, dass äh, der deutsche General äh, von Moltke, äh, der Jüngere, der sei, sei da zum Kaiser Wilhelm gegangen in einer Ges- Besprechung und dann habe Wilhelm gesagt, so, ich habe jetzt gerade ein Telegramm bekommen vom Zar, ich glaube, wir können die ganze Sache hier äh, abblasen, wir, müssen das, wir können das anders aufgleisen. Äh, bitte pfeifen Sie Ihre Truppe zurück, worauf der General zuerst einen Wutanfall und dann einen Nervenzusammenbruch gehabt hat und gesagt Entschuldigung, äh, Majestät, wir können das nicht mehr rückgängig machen, auch aufgrund der Zugsfahrpläne. Also am Schluss... Ist sozusagen die Zivilisation aufgrund der Zugsfahrpläne, aufgrund der Pünktlichkeit der damaligen Zugsfahrpläne Pläne, aber direkt in den Abgrund hineingerast. Und kurz darauf hatte dann auch Wilhelm II. seinen Nervenzusammenbruch. Da sehen Sie einmal auch die Verantwortungslosigkeit der Führer, die damals noch hoch in der Anerkennung standen, wo die Leute geglaubt haben, was die sagen. Also auch hier eine extrem gute Lektion, die man für die heutige Zeit mitnehmen könnte. Und diese Verstrickung, diese Bündnisse, diese Verflechtungen zeigen ihnen, dass diese Staaten damals gar nicht mehr frei handeln konnten. Man hat den Eindruck, die waren eben Teil einer Art ähm, allgemeinen, unheilvollen Verstrickung. Und das bringt mich jetzt zum Thema von heute, zum Thema der Schweiz, meine Damen und Herren, schauen Sie mal in den Zeitungen, achten Sie sich darauf. Wissen Sie, was das größte Problem der Schweiz ist heute? Wir sind gar nicht mehr frei, unsere eigenen Probleme zu lösen, auch wir sind verstrickt mit Verträgen, die man im besten Wissen und Gewissen abgeschlossen, aber man gesagt, oh doch doch, das sind gute Verträge, das hilft uns die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union, schengen Dublin, die Flüchtlings- und Grenzabkommen, dann natürlich jetzt die Diskussion mit der Neutralität. Wir sind auch angespannt in ein Netz von Bündnissen und um Verpflichtungen und Verträgen, die uns im konkreten Fall hindern, Probleme zu lösen. Ich sehe, wenn ich Heute die ähm, Asylstatistik anschaue, die ist jetzt überall auf den Zeitungen, Wie wird die da besprochen und äh, Journalisten haben zum Teil etwas Mühe, weil sie äh, haben ja das Thema immer etwas heruntergespielt. Jetzt plötzlich, plötzlich drängt das nach vorne, Asylstatistik, fast 25'000 Asylgesucher sind eingegangen und übrigens in Österreich über 100'000 bei ungefähr gleich großer. Bevölkerung, auch das ist interessant ein Thema, die Schweiz hatte immer weniger Einwohner als Österreich, jetzt haben wir die Österreicher überholt, aber sie haben viel, viel mehr Asylgesuche, wir aber auch 25.000, das ist ein sehr, sehr hoher Wert, 64% mehr als im Vorjahr, die meisten stammen aus Afghanistan, der Türkei, Eritrea, Eritrea Algerien und Syrien, für das nächste, also für dieses Jahr, rechnet das Staatssekretariat für Migration für viel mehr. Gleichzeitig haben wir 65.000 sogenannt vorläufige aufgenommen in der Schweiz, das heißt, das sind die, die haben ein abgelehntes Asylgesuch, ähm, äh, aber die sind hier, die müssten eigentlich das Land verlassen. Jetzt hat man ihnen erzählt, ja, aber wir haben ja diese Verträge unterschrieben, Dublin, Schengen, da können wir die ja zurückgeben, die widerrechtlich einen Asylantrag gestellt haben in der Schweiz. Ja, können Sie sich vorstellen, von diesen 65.000 haben wir nicht einmal 150 zurückgebracht in den letzten ein paar Jahren, letzten drei, vier Jahren und noch viel stärker ist dieses Miss- oder viel größer ist dieses Missverhältnis in Deutschland, das sind ja weit über 300.000, 360.000, Hoffen Sie mich nicht auf die Daten. 360.000 dieser vorläufig aufgenommen mit abgelehntem Asylantrag, die können nicht ausgeschafft werden, die, die sind einfach hier und wissen Sie was das zeigt, meine Damen und Herren, das zeigt dass Schengen und Dublin diese Abkommen, die die Schweiz mit der Europäischen Union geschlossen hat, unsere Politiker uns erzählt haben in Bern, wenn das kommt, haben wir gar keine Asylgesuche mehr. Also eine Schönwetterkonstruktion, die nie aufgehen konnte. Diese Verträge sind institutionell gescheitert. Mit anderen Worten, ein Teil des Zuwanderungsproblems, das die Schweiz hat, und lassen Sie mich hier ganz äh, präzis sein, Zuwanderungsproblem ist ein politisches Problem von uns. Ich mache den Leuten, die kommen, die in die Schweiz reisen wollen, mache ich nicht den geringsten Vorwurf, das würde ich auch wollen, wenn ich nicht in der Schweiz lebe, Und wenn ich wüsste, wie schön es in der Schweiz ist. ist es ist ja logisch, dass man dann in die Schweiz kommen möchte. Wer möchte das nicht? Das Potenziell sieben Milliarden Menschen hätten vermutlich nichts dagegen oder viele von ihnen hätten nichts dagegen, wenn sie in die Schweiz kommen könnten. Nur Das geht nicht. Und es ist der Auftrag unserer Behörden zu achten darauf, dass die dann nicht kommen, beziehungsweise dass auch im Migrationsbereich der Rechtsstaat hochgehalten wird. Und das passiert nicht. Wir sind nicht in der Lage, dieses Migrationsproblem selber zu lösen, aufgrund von Verträgen. Und jetzt möchte der Bund ja bereits wieder die nächsten Verträge abschließen mit der Europäischen Union. Unter dem Stichwort institutionelle Anbindung möchte man sich da auch wieder anbinden, anketten, einem fremden Gesetzgeber unterstellen und damit sich natürlich der Möglichkeit begeben, selber zu entscheiden, selber zu bestimmen. Burroughs Furniture is built for the way you live. Denn ein institutioneller Vertrag mit der Europäischen Union würde eben bedeuten, dass die Zuwanderung, dass die Migration, die Personenfreizügigkeit, dass die ähm, dann ähm, sozusagen ja, entgrenzt würde. Mehr institutionelle Anbindung an die Europäische Union bedeutet zwangsläufig mehr Zuwanderung. Es ist fast ein Naturgesetz, könnte man sagen, aber es ist die logische Zwangsläufigkeit dieser. Verträge. Und das ist mir aufgefallen an dieser Veranstaltung gestern, dass das die Leute wahnsinnig bewegt. Neben dem Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen dort. Und das sind also Leute aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft. Das ist das, was sie am meisten frappiert. Das geht doch nicht. Die Schweiz platzt aus allen Nähten. Wir können so viele Leute nicht aufnehmen. Wir haben jetzt schon pro Kopf der Bevölkerung immer noch mehr Asylgesuche als beispielsweise Deutschland. Wir haben eine höhere Pro-Kopf-Zuwanderung als die Vereinigten Staaten von Amerika oder ähm, Australien. Das geht nicht, was sollen wir machen? Die haben sich dann an uns gewandt, an die Politiker, die da oben dann auf auf der Bühne ihre Weisheiten absondern und eben auch alles im Griff haben oder vorzugeben, alles im Griff zu haben. Und die haben gesagt, was macht ihr da, was macht ihr ganz konkret? Und ich muss Ihnen sagen, ich glaube... Aber das ist jetzt eine spontane Idee hier. Ich glaube, die Schweiz müsste die Kraft haben, hier auszusteigen aus diesem Schengen-Dublin und auf keinen Fall darf sie sich anbinden an die Europäische Union, auch nicht im Migrationsbereich. Das sind doch die Lektionen dieses Films The Long Road to War. Du darfst die Unabhängigkeit nicht preisgeben und nur Großmächte glauben vielleicht oder können vielleicht, Sogar eine Verstrickung noch zu ihren Gunsten wenden. Es gab ja auch Gewinner des Ersten Weltkriegs, wobei auch die Gewinner haben haben verloren. Aber ein Kleinstaat wie die Schweiz, meine Damen und Herren, wenn wir die Geschichte unseres Landes ernst nehmen, dann wissen wir, wir müssen selber bestimmen. Und die Tatsache, dass es die Schweiz immer noch gibt, als Sonderfall, als Einzigartigkeit auf diesem Planeten, ist ja eigentlich noch erstaunlich, dass niemand die Schweiz kopiert hat. Mit ihrem direkt demokratischen Modell. Ist schon klar. Die Politiker sind ja nicht für die direkte Demokratie, da müssen sie ja Macht abgeben als Volk. Darum ist das nur in der Schweiz passiert. Und auch hier nicht freiwillig. Die Leute mussten sich das ja mit Gewehren erkämpfen. Im 19. Jahrhundert, diese direkte Demokratie ist ihnen ja nicht geschenkt worden von ihren hochwohlöblichen Politikern da und von den hochgelobten Alfred Eschers und wie sie alle heißen, die da stets äh, im Scheinwerferlicht der äh, ehrfürchtigen Gebanntheit äh, beleuchtet werden bei den entsprechenden Jubiläen. Ich meine, große Verdienste, aber da waren sie nicht dafür. Nein, wenn es eine Lehre gibt aus der Schweizer Geschichte, dann eben, wir müssen unsere Ungebundenheit bewahren. Wir müssen frei bleiben. Und wir sind nicht mehr frei, meine Damen und Herren. Wir sind es wirklich nicht mehr. Ich habe dieses Beispiel erwähnt aus dem Bundeshaus. Mit einem Diplomaten mich unterhalten habe, ich gesagt, Sie, wir sollten doch jetzt raus aus diesen Russland-Sanktionen. Wir dürfen doch nicht an diesem Wirtschaftskrieg mitmachen. Einem Wirtschaftskrieg, der nach wie vor permanent verharmlost wird. Wir ist ja nur eine Wirtschaftssanktion. Wenn Sie, da gibt es viele Parlamentarier in Bern, die sind sich gar nicht bewusst. Die merken erst jetzt mit Syrien und diesen Erdbeben, oh, wir sanktionieren ja Syrien, wir haben ja versucht, Syrien mit Sanktionen sturmreif zu schießen das Land in die Knie zu zwingen, die Bevölkerung ähm, in den Hunger zu treiben, in die Verelendung, damit sie endlich diesen Assad loswerden. Aber man hat sich eingebildet in Bern, meine Damen und Herren, dass das so eine Art desinfizierte, pasteurisierte, sandgestrahlte, klinische Art der Kriegsführung sei, wo man mit der sauberen Weste, hört doch auf mit der Kriegspartei hier, das ist doch dummes Zeug. Wir sind äh, nicht Kriegspartei, wir sind... Äh, wir sind lediglich Wirtschaftssanktionen. Das klingt so, das ist eine ganz brutale Waffe. Und jetzt merken Sie, jetzt kommen sich die Gutmenschen mit sich selbst ins Gehege. Die mit ihren Sanktionen, die möchten jetzt plötzlich die Sanktionen wieder aufheben gegen Syrien, damit sie helfen können, nachdem sie Syrien vorher geschadet haben. Jetzt ist diese fürchterliche Erbebenkatastrophe eingetreten. Jetzt möchte man plötzlich alles wieder rückgängig machen. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein in Bern, für ein paar Grundsätze und auch für eben solche elementaren Prinzipien ins Wanken geraten ist, zum Teil verloren gegangen ist, nämlich der Sinn für die Unabhängigkeit. Mein Eindruck ist, im Bundeshaus, beim Bundesrat, die Mehrheit unserer Parteien und das sage ich Ihnen einfach, weil wir sind in einem Wahljahr, ich möchte Sie da sensibilisieren für diese Thematik, das Bewusstsein für die Unabhängigkeit ist weg. Bern ist im Modus einer wie Sie vielleicht meinen, qualifizierten Ängstlichkeit. Sie glauben, wenn es draußen stürmt und tost und der Wellenschlag hoch ist, dann müssen wir uns unter den Schirm der anderen begeben. Unter den Schirm der, und den Schirm der Europäischen Union gibt vermutlich keinen löchrigeren Schirm als den der Europäischen Union. Aber egal, die, die draußen sind, die sehen das natürlich immer positiver als die, die von innen her ihre Erfahrungen gemacht haben. Also man sucht geradezu die Nähe, man sucht die Anschmiegung, man sucht die Anbindung, und das ist genau das Falsche. Das ist auch das, was die Schweiz in aller Regel nicht gemacht hat, nehmen Sie den Franken. Da hat man sich auch, als es mit dem Euro senkrecht nach unten gegangen ist, Moby Dick mäßig in der Schlussphase, der weiße Wal geht auf Tauchgang, 3000 Meter Tiefe, hat, die Bundes- hat das Nationalbank gesagt: fertig, wir lösen uns von diesem Euro, wir machen nicht mehr diese Untergrenze. Ähm, Nehmen Sie das institutionelle Rahmenabkommen. Auch da hat der Bundesrat gemerkt: uh, da zieht sich ja geradezu eine Schlinge um unseren Hals. Zusammen hat man in einer fast panikartigen Torschlussaktion hat man dieses Rahmenabkommen dann noch einmal beerdigt. Kaum war es beerdigt, haben sie es wieder ausgegraben versuchen sie jetzt in kleine Scheibchen zu zerschneiden, um das Ganze von neuem wieder aufzuzäumen, um eben wieder sich anzubinden, anzuschminken an die EU. Das ist falsch. Bin der tiefen Überzeugung, meine Damen und Herren dass wir jetzt in der Schweiz jene politischen Kräfte stärken müssen, die für die Unabhängigkeit eintreten. Auch und gerade bei der Neutralität, bei der Außenpolitik, Da ist es ja ganz verrückt. Da sagt mir eben der äh, bereits erwähnte Diplomat, sagt mir in Bern auf die Frage, wir müssen doch jetzt diese Sanktionen aufheben, Sagte er mir. Ja, was meinen Sie, wir müssen die Sanktionen aufheben? Das können wir gar nicht. Das ist unmöglich. Wenn wir sie jetzt aufheben, dann wird die Schweiz zur Zielscheibe ihrerseits von Sanktionen. Aber ist es ja gut. Also, wenn es so ist, dann müssen wir sie ja erst recht aufheben. Das ist ja das Eingeständnis dafür, dass wir nicht mehr frei sind in so etwas Elementar. Wir sind geradezu wie die Deutschen mit ihren Zugsfahrplänen und ihren Bündnisverpflichtungen vor dem Ersten Weltkrieg, sind wir plötzlich in dieser ganzen Maschinerie. Und sie spüren sie, ja, sie hören sie. ja. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass nicht noch dringlichere Appelle an die Schweiz gerichtet werden. Jetzt macht den Sanktionen müsst ihr auch Waffen liefern, ihr müsst Munition liefern, ihr müsst eure Verträge brechen. Und wenn sie dann die Waffen und die Munition geliefert haben, werden sie merken, dass die Waffen und die Munition von selber auch nicht schießen. Da musst du Leute schicken, da musst du Schweizer schicken. Und am Schluss schicken sie dir diese Schweizer wieder zurück, aber nicht mehr auf beiden Beinen, sondern in irgendeinem Sack werden die dann eingeschweißt weil die mir in einem Krieg da mitgemacht haben. Das geht, das kann einfach so, kann man in so einen Krieg hineinrutschen. Also fertig, zurück zur Unabhängigkeit, zurück zur ähm, Stärkung der eigenen Handlungsautonomie. Ähm, Ein ganz, ganz wichtiges, Thema. Jetzt äh, sind wir natürlich in der Dunkelkammer der Gegenwart angelangt. Sozusagen in der Finsternis, in der Ausweglosigkeit. Um Himmels Willen, Köppel der Apokalyptiker, der am Morgen, ich brauche einen Schluck Rotwein, ich muss eine Aufputschtablette nehmen, ich brauche irgendeinen oder einen Beta-Blocker, dass ich mich nicht so aufrege. Halt, halt! Schalten Sie doch nicht ab, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn ich konfrontiert werde mit allzu düsteren Szenarien oder die selber erkunden muss. Und der Erste Weltkrieg und das ist etwas düster. Ich entschuldige mich, dass ich sie da gleich in stürze, in dieser Eiskessel. Dann schaue ich ja manchmal ins Alte Testament, um mich da wieder aufzu, aufzu, ähm, aufzuhellen. Innerlich aufzuhellen. Es werde Licht, es werde Licht in all dieser Finsternis. Und ich bin ja in dem Sinn wirklich ein dilettierender Hobby-Theologe, aber mit einem doch, würde ich sagen, wachen Interesse und einer großen Sympathie für die christlichen Fundamente unserer Zivilisation. Gar nicht so sehr aus einer gläubigen Perspektive heraus, sondern einfach aus der schieren Kraft eigentlich der, der, der Wirkung auch dieser, dieser Prägung und dieser Erzählungen und dieser Glaubensbekenntnisse. Und da gibt es jetzt eine Passage. Wenn es ihnen schlecht geht, dann müssen sie sich einfach nur an dem festhalten. Das ist sozusagen der, der Lego-Klotz der Hoffnung, den, den wir nicht preiszugeben bereit sind. Und das ist im Grunde der, das ist der vierte Vers in der Bibel im Alten Testament. Also sie müssen gar nicht so weit äh, sich nach vorne äh, vorarbeiten. Das ist ganz am Anfang und da ist im Grunde alles drin. Das ist im Grunde die ganze Geschichte unserer Spezies, unseres Planeten, unseres Universums in ganz wenigen einprägsamen Zeilen drin. Und ich lese Ihnen das einfach vor, um Sie jetzt hier wieder etwas äh, aufzuheitern. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüst und Öde, und Finsternis lag auf der Urflut der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Also meine Damen und Herren, eine Urflut, Wüst und Öde, Finsternis. Also das Gefühl, das sie beschleichen kann, wenn sie äh, durch den schweizerischen oder internationalen Medien Mainstream sich durchkämpfen, im ehrlichen bemühen sich eine Übersicht über die Aktualität zu verschaffen, dann haben sie tatsächlich das Gefühl, sie tappen da in dieser Ursuppe von Finsternis überlagert und von diesem Geist Gottes spüren sie überhaupt nichts. Sie sehen einfach um Himmels willen, das geht der da gerade das Loch runter, das ist, das ist ausweglos. Aber jetzt Achtung, da sprach Gott, es werde Licht, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen ein Tag. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie sich bewusst sind, der Bedeutung dieser Zeilen, jetzt auch in Ihrer ganzen metaphorischen Kraft in ihrer sinnbildlichen Bedeutung. Jetzt nicht, ich rede jetzt nicht zu den bereits Konvertierten und zu den Gläubigen und zum Gottesdienst, die ohnehin überzeugt sind und die mir nachher schreiben werden, wie ich das alles falsch interpretiere. Hier, Nein, ich rede zu ihnen, vielleicht sind sie ein Skeptiker, vielleicht sind sie ein Agnostiker Ungeachtet dessen, das ist das wichtigste Buch unserer Zivilisation. Das ist das wichtigste Buch der ganzen westlichen Kultur. Shakespeare, Goethe, Schiller, Dürrenmatt, Frisch, das sind alles Fußnoten hier zu diesem Buch. Unsere ganze Kultur, die Schweiz ist eine Fußnote zu dieser Bibel und unsere Bundesräte und die Politiker in Bern, das sind die Fußnoten zu den Fußnoten dieses Buchs. Also das ist unbezweifelbar eine ganz wichtige Schrift, was Sie nur schon daran sehen, dass sie immer noch gelesen wird, obwohl sie ja vor vielen Tausenden von Jahren geschrieben wurde. Aber noch einmal, ich richte mich jetzt an Sie in Ihrer Eigenschaft auch als kritischer Mensch, als Skeptiker, der nicht einfach bereit ist, alles zu glauben, was ihm vorgetragen wird, auch wenn sie bei Weltwoche Daily kommt. Hochbedeutungsvoll. Die Finsternis wird besiegt durch das Licht. Das heißt, dieses Wesen namens Gott, das alles geschaffen hat, dokumentiert mit dieser Entscheidung, einer freien Entscheidung, hätte diese Entscheidung nicht treffen müssen, der gesagt, meinem Himmels Willen, wenn ich mir vorstelle, was da alles noch auf dieser Erde passiert, du besten nicht, ich lasse diese Menschen, ich ziehe die gar nicht aus der Schublade raus, ich lasse das so, wie es ist, dann wird weniger Unheil stattfinden. Hat dieses Wesen gesagt, nein, es werde Licht. Also die Finsternis muss dem Licht weichen. Es gibt in unserer Kultur die tiefe Urentscheidung für das Licht und gegen die Finsternis. Und, ähm, und das zeigt Ihnen die sozusagen versinnbildlichte Grundmelodie unserer Existenz, nämlich ein Ja zum Leben, ein Ja zur Existenz, ein Ja zum Licht und natürlich nicht ein Ja, ein Licht ohne Schatten. Es ist eben nicht die lifestyle-mäßige... Heiterkeitsmoral, die ohne Sorgen und Beschwernisse äh, sich da abspielt, sondern die Finsternis gehört dazu, die Finsternis bleibt auch hier, das Leben bleibt eine Mischung aus Licht und Finsternis, aber die Finsternis gewinnt eben nicht, sondern das Licht gewinnt und nach jeder Finsternis kommt auch wieder ein Tag. Das sind schon Sätze, meine Damen und Herren, das sind schon Bilder, die äh, von einer sehr fundamentalen, ähm, äh, Wirkung sind von einer fundamentalen äh, Bedeutung und wir sollten uns mit äh, diesen äh, Bildern äh, vielleicht auch immer wieder etwas äh, vor Augen halten, dass äh, es eben da draußen eine, und auch in uns drin eine Lebenskraft zum Positiven gibt. Darum sage ich, die Szenarien, die ich hier aufgezeigt habe, die sind meines Erachtens nicht. Vielleicht. Sehr wahrscheinlich im Sinne von über 50 Prozent. Aber es handelt sich eben um Risiken, die sehr, sehr groß sind und wir sollten sie nicht eingehen. Eine Mitteilung noch. Ich, ich sehen, ich bin hier im Grundsätzlichen bin, bin ich quasi stecken geblieben. Ich habe hier noch ganz viele Meldungen, die ich noch gar nicht vortragen konnte. Ich glaube, ich werde dann gleich noch eine zweite Daily-Sendung Schweiz anhängen, damit ich Ihnen die Nachrichten des Tages noch überbringen kann, sonst haben Sie ja wirklich das Gefühl, sei da die Bibelstunde am Morgen gewesen. Noch eine Innovation, ganz wichtig, meine Damen und Herren, ab sofort, ab gestern zum ersten Mal 17.00 Uhr, Weltwoche Daily in fünf Minuten für die etwas gehetzteren Zeitgenossen unter Ihnen mit einem sehr angespannten Zeitbudget ähm, dampfen meine Kollegen die täglichen Morgensendungen ein auf eine ganz kompakte Form, die wir am Abend um fünf ausstrahlen, sowohl die Schweizer Ausgabe wie auch die deutsche Ausgabe. Und nach meinen äh, theologisch äh, neutralitätspolitisch und auch migrations theoretischen Ausschweifungen, ähm, sage ich fürs Erste. Äh, auf Wiedersehen, verabschiede mich, aber nur ganz kurz, denn es gibt noch eine wirklich Reihe von sehr interessanten Nachrichten, ich werde das äh, sofort nachtragen, also bleiben Sie dran, können Sie sich eine kleine Pause, denken Sie darüber nach. Die Finsternis wird durch das Licht eingedämmt und zurückgedrängt und ähm, verzweifeln gilt nicht, gilt übrigens auch nicht, permanent mit dem Finger auf die nach Bern oben zu zeigen. Das ist natürlich auch eine Haltung, die sich in der Schweiz verbietet. Denn ähm, dieses billige Politiker-Bashing, den natürlich Journalisten, ich inbegriffen, begriffen, nur allzu leicht verfallen, ist ja nichts dankbarer als ein Politiker, auf dem sie herumhacken können. Aber, ganz wichtig, in der Schweiz, wer hat denn die da gewählt? Das sind sie. Und das heißt wenn sie nicht einverstanden sind, ja, dann müssen sie wählen gehen. Das ist mir gestern auch bewusst geworden, sind einige Leute gekommen und haben gesagt, ja, aber es lohnt sich ja nicht, die machen ja sowieso, was sie wollen. Ja, das stimmt, sie machen, was sie wollen, aber wenn sie durch Wahlabstinenz einfach sagen, komm, blast mir in die Schuhe, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die das machen, was sie wollen, wenn der Chef, nämlich sie, sie sind der Chef, wenn sie sich nicht mehr um das kümmern, wofür sie verantwortlich sind, ja, dann ist es ja logisch, dass das aus dem Ruder läuft. Also die, die Politabstinenten, da, die, die Nichtwähler unter Ihnen, sie sind verantwortlich für alles, was schief geht. Und äh, das muss in aller Eindringlichkeit hier zum Schluss äh, und festgehalten wird, werden. Im Moment ist es sehr, sehr wichtig, wir sind in wirklich existenziellen ähm, Bedrohungssituationen. Und da muss die Schweiz sich schon wieder auf das besinnen, was in anderen stürmischen Zeiten die Schweiz ähm, über Wasser gehalten hat, ihre Existenz sichergestellt hat, die eigene Unabhängigkeit, die Handlungsfreiheit, Neutralität, institutionelle Ungebundenheit. Das sind die entscheidenden Qualitäten. Also, meine Damen und Herren, das war der erste Teil. Ich lege gleich nach, bleiben Sie dran, und einen schönen Tag, bis später.